0: Was geht ab, ihr Lieben? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope-Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast, doch bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich wie immer bedanken und zwar bei der lieben Stefanie. Stefanie hat eine 3-Euro-Mitgliedschaft monatlich via Steady abgeschlossen. Vielen, vielen lieben Dank, Stefanie. Ich habe auch deine E-Mail gelesen. Da werde ich dir in Kürze antworten. Da möchte ich mich bei Felix bedanken. Felix hat 20 Euro gespendet mit einer Nachricht. Danke für... Deine Arbeit. Die Folge mit Dr. Peschel und SICK war sehr wertvoll. Bitte achte weiter auf dich. Liebe Grüße, Felix. Felix, mein Lieber, vielen, vielen lieben Dank auch an dich. Ich weiß, ihr habt das hier auf YouTube, falls ihr das jetzt im Videoformat seht, letzte Woche nicht gehört, weil es nur in der Audiospur war. Bei allen, die gespendet haben und gesagt haben, hey, wir möchten dich gerne bei deiner Hochzeit unterstützen, auch nochmal, fühlt euch bitte von Herzen gedrückt. Ich weiß immer gar nicht, was ich groß sagen soll, außer Dankeschön. Ähm, ich bin immer sehr, sehr gerührt, wenn ich sehe, wie viel die Community mir zurückgibt und ich daran so ein bisschen erahnen kann, was ich euch eigentlich so an Mehrwert mitgebe. Ähm, das ist immer... Echt krass für mich. Also auch nochmal an alle, die für die Hochzeit was dazu gegeben haben, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann findest du unten in den Show Notes den entsprechenden Link. Ihr Lieben, was war diese Woche los bei mir? Boah, es war ein bisschen was mehr los bei mir. In der Woche davor war ich auf einem FSJ-Seminar für... Den Stigma e.V. Liebe Grüße an meinen Bruder Sig und an Paul an der Stelle. Ähm, wir werden in Zukunft öfter zusammenarbeiten. Und da war ich halt eine Woche in Oberhof ähm, bei, boah, wie heißt denn das, Jugendhilfe Thüringen von der AWO und habe dort ein einwöchiges äh, Seminar zum Thema Substanzgebrauchsstörung und ähm, die Zusammenhänge plus eigenverantwortliches Leben gehalten. Um, aber auch Kriminalität. Uh, das war super, super toll. Ich habe so viele schöne Briefe von denen mitbekommen, war da mega gerührt. Und um, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Und uh, in der letzten Woche, also in dieser Woche, jetzt hier gerade, diese Woche, heute ist ja Freitag, war ich wieder in Baden-Baden beim SWR, um dort zu produzieren, der Gangster, der Junkie und die Hure mit meinem lieben Freund Maximilian Pollux und der Tara Titan und natürlich dem ganz tollen Team vom SWR3. Vielen Dank dafür, es war eine tolle, tolle Zeit. Ähm, in der Zeit dazwischen bin ich einen Tag nach Berlin gekommen <lacht> und habe mit meinen Freunden Junggesellenabschied gefeiert, weil ihr wisst ja, ich heirate am 13., hier gibt es übrigens schon das Tattoo mit dem Ehering, ähm, und habe eine tolle Nacht verbracht, äh, beziehungsweise einen tollen Tag und eine tolle Nacht mit meinen Freunden verbracht und dann äh, im ICE nach Baden-Baden quasi abgekommert. Ähm, ich glaube, zu dem Abend mache ich eine eigene Episode. Ihr Lieben, ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Jetzt gibt es eine ganz tolle Episode mit dem lieben Konstantin klar von Räubel und Grobwegenklar. Ähm, Spezialisten im Bereich... BTMG. Und ähm, wenn du da irgendwie mal ein Problem haben solltest, dann sind das genau deine Ansprechpartner. So, viel Spaß mit der Episode. Ach, bevor diese Episode losgeht, letzter Satz, du weißt, was jetzt kommt. Du bist ein Geschenk für die Welt und du darfst glücklich sein. Bis dann. Heute auch zum Thema Recht. Ihr seht es. Halt, da. Der liebe Konstantin Grubwinkler ist wieder zu Gast. Ähm, hi Konstantin, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich sehr, wieder hier zu sein, digital.
0: Wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? ist schon eine Weile her, ne?
1: Ich denke zwei, zwei zweieinhalb,
0: drei Jahre. Also, na drei könnte es noch nicht sein, aber so ziel, relativ, relativ am Anfang, ne? als wir beide gestartet sind, Social-Media-mäßig.
1: Ja, wir sind da ja eh, eh ziemlich genau relativ gleichzeitig dann richtig gestartet mit, mit Medien überhaupt.
0: 2019 habe ich angefangen. Ich denke, dass wir... im Ich müsste gucken, aber ich glaube, wir haben 2020 irgendwann im wahrscheinlich Anfang des Jahres aufgenommen. Also ja, schön, auch. schon ein bisschen her. Schön, dass du wieder da bist. Immer herzlichst gern gesehen. Heute wollen wir wo wir gerade beim Thema Social Media waren, genau da mal raufschauen. Ich habe beobachtet, dass ähm, das Thema Recht in den sozialen Netzwerken einen ordentlichen Boom erlebt und richtig Reichweite generiert. Ähm, und auch deine Seite ist ja äh, heftig, oder eure muss ich ja sagen, heftig gewachsen, ähm, wie hast, hast, wie hast du das erlebt?
1: Ja, sehr, war sehr überraschend. Also es ist wahrscheinlich wie bei jedem so, dass man irgendwie startet, dann hat man irgendwie 120 Follower und ist dann sehr stolz, wenn man irgendwie dreistellige Followerzahl hat. und wenn man immer wenn man so neue Meilensteine erlebt, dann irgendwie 250, 500 <lacht> Abonnenten oder so, es ist, ist immer, davon kann man sich nicht befreien. Das ist, mhm. Man muss es tatsächlich sagen und wo wir wieder beim Thema wären eigentlich, ist schon irgendwie so eine Art Sucht auch, weil man sich immer so belohnt und dann sagt, so, ja, jetzt haben wir 500, ja, jetzt haben wir 1000 und irgendwie arbeitet man immer so aufs nächste High hin <lacht> Aber ja, es ist ja doch irgendwie was Positives. Man darf sich nur nicht komplett nur über irgendwelche Follower zahlen oder Likes definieren. Das ist natürlich tatsächlich ein Riesenproblem, aber das wird heute nicht unser Thema sein.
0: Äh, nee, ne, wirklich nicht. Aber ähm, wie viel habt ihr? Insta-Follower? Also ja. 17.000? Instagram, ne, 55. 55. Alter. Alter, das siehst du, kannst du mal sehen, wie lange ich schon, äh, ich hatte das letzte Mal irgendwas von 17 oder ja. so auf dem Schirm? das ist schon eine Weile her, oh Gott, oh Gott. Daran siehst du, wie gut ich in die Episode reingegangen bin. <lacht> also no front, 55.000 Follower, aber das unterstreicht ja genau das, was ich sage. Der Bedarf an rechtlicher Beratung scheint ähm, groß zu sein.
1: Ja, muss man auch sagen, es ist auch relativ, also es klingt jetzt blöd, aber es ist auch relativ einfach. Weil wenn jetzt irgendjemand, ein 17-Jähriger oder ein 19-Jähriger denkt, okay, ich werde jetzt irgendwie Influencer und möchte jetzt irgendwie 10.000 Follower auf, auf Instagram haben oder irgendwie 15.000 Abonnenten auf YouTube muss man sich natürlich irgendwie ein Konzept überlegen und was wollen die Leute sehen? Und das ist natürlich immer relativ schwierig. Und wenn du jetzt irgendwie so einen Beruf hast wie wir, ja, dann wird die Wahl eng, was du machst. Dann erzählst du eben aus, aus deinem Beruf. Und da haben wir eben den Vorteil, dass einfach jeder irgendwie mal Bezugspunkte zu recht hat und ist bei uns natürlich, wir jetzt noch den Vorteil haben, dass wir mit Strafrecht, insbesondere Betäubungsmittelstrafrecht, Drogen natürlich so ein schönes reißerisches Krimi-Thema haben. Und ist dann natürlich tatsächlich vergleichsweise einfacher ist, dann irgendwie Follower zu generieren, als wenn man jetzt irgendwie als Handwerksmeister irgendwas erzählen würde oder irgend sowas.
0: Also, ich glaube, jedes Thema hat sein, seinen Platz in den sozialen Medien, aber du hast natürlich recht. Ähm, dadurch, dass der Bedarf an Recht hoch ist und es auch noch korreliert mit, äh, ja, ihr seid ja, wie du eben schon gesagt hast, auf Betäubungsmittel recht spezialisiert. Ähm, Deckt dir eigentlich gleich zwei Themen ab.
1: Ja, wie gesagt, das ist das Schöne, weil es ja so ein Krimi-Thema ist, weil es gibt, also jeden, jeden Abend laufen irgendwo die Filme und Serien und mit, mit allem drum und dran. Und im Endeffekt, das, was wir machen, ist quasi ein bisschen irgendwie, das, das, es ist spannend, also hoffe ich zumindest. Und es vielleicht bringt es auch den einen oder anderen weiter. Das ist natürlich der, der Bonuspunkt.
0: Ja, absolut. Also ich werde nie müde, wenn mich Leute fragen ähm, nach rechtlicher Beratung, dann ist deine Kanzlei, der erste Name, den ich nenne und war auch der einzige Name, weil ich keine anderen, <lacht> <lacht> anderen kenne. Vielen Dank. Also sehr, sehr gern. Ähm, ich kann es mal ganz kurz anschneiden, weil wir es hier im Podcast schon hatten. Und wenn äh, du dich jetzt fragst, worum geht es hier gleich, dann check doch bitte mal die Episode mit dem lieben Schrat. Ähm, hat, äh, also hast du es zu, zufällig auf dem Schirm? Green Baron? Der grüne Baron? Ja, haben, teilweise. Okay, ähm, der, also der ist zum Beispiel jemand, der hat mir gesagt, ey, wie sieht denn aus? Äh, die Cops haben äh, Ware beschlagnahmt, CBD, Blütenmaterial, klar, was sonst? Und äh, wollte da rechtlich gegen vorgehen. Und, die, und es war der ist ja hat auch sein Geschäft in Bayern und die haben zu ihm wohl gesagt, ja, bis Montag ist das ganze Material eh verbrannt. Krass. Ja, krass. Was ist das Erste, was du da denkst?
1: Ja, es, es sind Ausnahmen, aber dass die Polizei quasi so rechtswidrig vorgeht, es ist, ist, ist einfach in der Praxis tatsächlich hin und wieder so. Und Das ist einfach, in jedem Berufsstand gibt schwarze Schafe und die gibt es natürlich auch bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft und beim Gericht. Das ist das Traurige.
0: Man hat, also, ich habe immer das Gefühl, in Bayern ist es ein bisschen mehr, <lacht> äh, weil es so konservat weil es ideologisch konservativ ist. Ne?
1: Ja, ja. Es, es ist schwierig zu erklären, beziehungsweise es, es gibt keine wissenschaftlichen Studien, warum jetzt, würde es zu weit führen, aber warum jetzt im Süden, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen, warum hier quasi die, die Strafen härter sind als jetzt in Berlin, Hamburg oder. Nordrhein-Westfalen insbesondere auch. Das kann sich irgendwie niemand so richtig erklären. Eine, eine der, der Mutmaßungen ist, dass die Justiz einfach quasi besser ausgestattet ist und dass quasi in, in Bayern und, und Baden-Württemberg insbesondere natürlich besonders, ähm, ja, die Polizei, jetzt klingt blöd und wieder reißerisch von mir, aber zu viel Zeit hat.
0: Ja, ist reißerisch. Ich würde auch noch vermuten, dass es vielleicht auch an... Ähm an politischer Führung auf Landesebene liegen kann. Stichwort Schwarz-Schwarz. Äh, ja, ja, das ist definitiv, also insbesondere im Betäubungsmittelstrafrecht, weil das
1: muss man sich ja, das, ich kann es kurz erklären, also die Gerichte sind ja unabhängig, das heißt, jeder Amtsrichter kann auf Deutsch gesagt entscheiden, wie er will. Und wenn das der Bundesgerichtshof seit 100 Jahren schon, beziehungsweise seit 100 Jahren gibt es noch nicht, aber wenn das der Bundesgerichtshof seit 50 Jahren anders entscheidet, dann kann das Amtsgericht. Stuttgart sagen, nein, mir ist das egal, ich entscheide so, wie ich will. Und da kann jetzt Amtsgericht Stuttgart niemand daran hindern. Aber bei der Staatsanwaltschaft das ist es anders. Die Staatsanwaltschaft ist eine Behörde und die sind weisungsgebunden. Und da, wenn quasi der Justizminister sagt, ihr macht es so und so, dann haben die das so und so zu machen. Insbesondere natürlich diese ähm, bekannten geringen Mengen zum Eigenbedarf. Und da gibt es eben in jedem Bundesland Richtlinien und das hat die Staatsanwaltschaft zu erfüllen. Und wenn es der Staatsanwalt nicht, so umsetzt, wie das der Justizminister sagt, dann war es das mit der Karriere als Staatsanwalt.
0: Das heißt, die sind, denen sind die Hände gebunden und wenn du irgendwie Karriere machen willst, dann, dann machst du vielleicht gar nicht das, was dein Herz dir sagt, sondern das, was du machen musst.
1: Ja, klar. Aber da kann man jetzt den Staatsanwälten gar nicht unbedingt so großen Vorwurf machen, weil im Endeffekt ist es ja in jedem Beruf so. Weil, wenn du jetzt irgendwie ein, zwei Mal was anderes machst, als dir dein Vorgesetzter sagt, ist vielleicht in Ordnung, aber irgendwann ist eben vorbei.
0: Ja, absolut. Deswegen Gewerbetreibende. Ja. <lacht> ähm, Lass uns nochmal kurz zum Social Media Ding zurückkommen. Äh, ihr seid ja wirklich innerhalb dieser zwei Jahre exorbitant gewachsen. Ähm, lässt sich da. Also generiert ihr Kunden über Social Media? Ich kann es schwer nachvollziehen,
1: weil es so ist, dass ähm, ich ja nicht weiß, wo jetzt die Mandanten herkommen. Also ich weiß zwar natürlich regional, örtlich, wo die jetzt wohnen und wie die zu uns kommen, aber wie die jetzt tatsächlich auf uns als Kanzlei gekommen sind, kann ich ja nicht nachvollziehen. Aber ist bestimmt auch so, zumindest im Hinterkopf, dass die quasi die kennen eben mein Gesicht oder das Gesicht der Kollegen oder unser Logo und wenn die dann googeln und sehen dann das Logo oder das Gesicht wieder, dass man dann einfach schneller quasi äh, dann auch kontaktiert wird, wie einfach, ja, im Endeffekt bei jeder Werbung geht es ja darum, auch eine Marke aufzubauen und wenn ich mir dann ein Auto kaufen will, dann denke ich vielleicht zuerst an, keine Ahnung, VW, weil ich da die meiste Werbung gesehen habe. Es ist so, ja. so einfach und, und so ist es wahrscheinlich.
0: Klassisches Marketing, ne? Und ähm, ich, äh, sorry, wenn ich Kunden sage statt Mandanten, sondern bei, bei mir sind es halt Kunden. Um, ja, also dasselbe. Äh, äh, absolut. Ja, vielleicht ist es genau das, aber ihr macht gute Öffentlichkeitsarbeit. Also immer, du kannst ja Werbung machen und du kannst Werbung machen, so weißt du? Das, du kannst Content liefern und du kannst ähm, Geschmäckle liefern. Und ich beobachte die, also ich beobachte und deswegen äh, glaube ich, funktioniert das auch so gut, dass ich euch immer empfehle, weil ihr wirklich Inhalte liefert und nicht einfach nur sagt, so ja dann komm doch mal vorbei für ein Beratungsgespräch oder so.
1: ja Ja, nur so kann es ja auch funktionieren. Also meiner Ansicht nach, zumindest ist es so viel einfacher, dass es funktioniert, weil man will ja auch irgendwie einen Mehrwert auch schaffen für den Zuschauer, nicht nur um selber zu wachsen, um jetzt mehr, mehr Zuschauer zu haben, sondern macht ja dann auch mehr Spaß. Und es, mir macht es auch Spaß. Es ist jetzt nicht Werbung, Marketing, dass ich mir denke, okay, jetzt muss ich wieder irgendwie die scheiße 90 Minuten hinsetzen und Videos drehen, sondern <lacht> mir macht es ja wirklich Spaß. Sonst würde ich nicht jetzt hier am, äh, irgendwie vor, vor dem Brückentag, morgen ist Feiertag bei uns, ähm, jetzt, jetzt hier stehen und jetzt hier Podcast drehen. Das mache ich ja, weil es mir Spaß macht und nicht jetzt um irgendwie, weil ich mir denke, dann mache ich jetzt morgen 300 Euro mehr Umsatz.
0: Ja, und vor, sind wir mal ehrlich, auf 300 Euro ist wahrscheinlich auch in der Kanzlei geschissen. Ähm. Ja, wir ja,
1: sind über 10 Mitarbeiter, mit, mit 300 Euro wird es schwierig.
0: Das ist ein Parkplatz. Für ja, <lacht> um. Was ist die häufigst gestellte Frage, die ihr bekommt? Es ist schwierig zu sagen. Ich habe es auch noch nie
1: irgendwie jetzt drüber buchgeführt, aber es gibt verschiedene Fragen, die sich oft, oft, oft wiederholen. Und das ist immer so. Es ist auch von Plattform zu Plattform übrigens unabhängig, weil die ja auch verschiedene Zielgruppen haben. Jetzt insbesondere TikTok ist sehr ja junge, sehr junge Zielgruppe. Zumindest war es bislang so. Jetzt wird es immer älter, aber <lacht> Ähm, das sind natürlich die klassischen fragen irgendwie was passiert, wenn ich irgendwie mit Zigaretten als minderjähriger erwischt werde und so so klassische Fragen oder beim Diebstahl im, im supermarkt oder ja so klassische äh, kleine Fragen und auf den anderen Accounts ist es dann eher so, ähm, weil ich ja oft jetzt auf die Tricks der Polizei eingehe und wie die Polizei rechtswidrig teilweise vorgeht, wie man sich dagegen wehren kann. Und da ist dann eigentlich immer die häufigste Frage. Es sind zwei Fragen. Die eine ist immer, darf ich die Polizei beim Einsatz filmen? Darf ich Tonaufnahmen machen, wenn die mich in der Verkehrskontrolle kontrollieren oder wenn ich am Bahnhof durchsucht werde, darf ich dann quasi äh, Film- oder Tonaufzeichnungen machen? Leider ist die Frage aber nicht so leicht zu beantworten, weil es immer vom Einzelfall abhängig ist. Weil quasi Bildaufnahme ist noch einigermaßen okay, aber die Tonaufnahme ist immer so, dann ist man immer in der Strafbarkeit der Aufnahme des nicht öffentlich gesprochenen Wortes. Und das ist, ähm, was ist öffentlich, was ist nicht öffentlich? Da gibt es keine Definition. Drei ist öffentlich, zwei ist nicht öffentlich, fünf Personen ist öffentlich, gibt es nicht. Und deswegen kann man die Frage leider nicht beantworten. Außer mit, je öffentlicher, desto legaler ist es. Das heißt, bei einer Demonstration, klar, unproblematisch. Aber bei einer Verkehrskontrolle mit vier Personen, eher schwierig. Ja. Und die nächste Frage, wo wir schon dabei sind, ist quasi, darf die Polizei mich einfach so durchsuchen? Einfach so kontrollieren? Und die Frage ist dummerweise genauso schwierig zu beantworten, weil es meistens nach Landesrecht geht. Das heißt, das ist in jedem Bundesland anders. Und das ist dann unmöglich, in 60 oder 90 Sekunden zu erklären, sondern da müsste man quasi wahrscheinlich eine Stunde reden und das in jedem einzelnen Bundesland irgendwie aufdröseln. Shit,
0: Mein erster Gedanke wäre Anfangsverdacht. Weil zu genau.
1: Also völlig das richtig. Ja <lacht> völlig richtig, ja. Also im Endeffekt brauchen die Richter den Beschluss. Oder... Also in jedem Fall ein Anfangsverdacht, aber entweder ein richterlichen Durchschlussbeschluss durch durch oder Gefahrenverzug. Und dann ist es so, das ist tatsächlich in jedem Bundesland so, dass die durchsuchen dürfen an gefährlichen Orten, Bahnhof, Drogenumschlagplatz, im Grenzgebiet, Schleierfahndung ähm, und auf Autobahnen, Autobahnraststätten. Das sind die Sachen, die man sich merken kann, die sind quasi in jedem Bundesland gleich. Und der Rest ist dann quasi von Land zu Land unterschiedlich.
0: Ja, yeah. also es ist tatsächlich gar nicht, gar nicht so einfach. Deswegen sind die Fragen vielleicht sogar berechtigt. Ähm, ich habe mal gelernt, bin ja komme ja aus, dem, aus, aus, der, Me aus der Medienlandschaft, ich habe mal gelernt, ähm, auf öffentlichem Grundstück, also auf Grundstück des, des, des Landes, ähm, also alles, was kein Privatgrundstück ist, darfst du filmen. Jetzt weiß ich aber auch, es gibt ein Recht am eigenen Bild, ja Und das widerspricht sich ja eigentlich dann, ne? Ja, das ist aber tatsächlich
1: dann relativ schwierig zu differenzieren, weil dann haben wir auch noch Zivilrecht, das heißt das Recht am eigenen Bild, habe ich dann einen Unterlassungs äh, Unterlassungsanspruch oder Schadenersatz, wäre ja Zivilrecht. Und mein Thema ist ja quasi immer die strafrechtliche Seite, das heißt, äh, kann ich dafür verurteilt werden, wenn ich es mache? Das heißt, kriege ich eine Strafe vom Staat? Da, das, das sind quasi die Fragen, die uns immer beschäftigen, weil muss man auch sagen, diese, diese Recht am eigenen Bild, Unterlassungsverfügung und so, das kann man eigentlich ignorieren. Also das wird jetzt dem, der Privatperson nicht passieren. Und auch normal dem, dem äh, der jetzt in der Medienlandschaft tätig ist, heutzutage, wo jeder irgendwo Filme, Videos für Instagram hochlädt, an jeden öffentlichen Ort wird überall gefilmt und fotografiert, glaube ich, dass jetzt so Recht am eigenen Bild wird heutzutage kaum mehr jemanden interessieren.
0: Sehr, sehr schwierig auf jeden Fall. Und äh, gerade in Zeiten der Memes, ne? Also,
1: ja, klar. ja, klar.
0: Oh Gott, stell mal vor, das würde jeden Tag Anzeigen hageln ohne Ende. Ähm, das kannst du gar nicht mehr machen. Mir fällt gerade ein, äh, <lacht> ich habe dich das letzte Mal kontaktiert, ähm, als ich selber, das kann ich hier sagen, weil äh, das ja nicht zustande gekommen ist, äh, als ich selber eine kleine Herausforderung hatte, im Rahmen einer Recherche für ein Video... Okay. Ähm, ging es um Trüffel aus aus den Niederlanden auf ja. dem Postweg <lacht> äh, Danke nochmal an der Stelle für, für die Beratung und ähm, ja wie gesagt zu dem Video ist es dann nicht gekommen <lacht> was hast schau, du Schade
1: eigentlich Schade eigentlich
0: Schade eigentlich was hast du dir gedacht als äh, als die Seite, der ja selbstständig sagt, ey Leute, passt auf, was ihr macht, und hier und da sich dann meldet und sagt, ey, ähm, sag mal, <lacht> wie sieht denn das hier rechtlich
1: aus? Ja, es ist, es ist eigentlich immer, es ist immer ein komisches Gefühl. Also jetzt nichts nicht gegen, gegen die Personen, aber es ist immer so, leichte Angst verspürt man schon. Also es ist jetzt schwierig, das als, als Anwalt, Strafverteidiger, wo man immer der Harte sein muss, mal zuzugeben, dass man Angst hat, aber es ist natürlich immer so, dass. Ein paar Mal im Jahr ist passiert, dass du als Strafverteidiger irgendwann mal irgendwie einen Telefontermin hast oder irgendwas steht im Kalender, wo ein Name drinsteht, den du kennst, wo du sagst, okay, den kenne ich aus meiner Kindheit, aus der Schule, das ist ein guter Bekannter von mir, das ist vielleicht sogar jemand aus der Familie. Und es ist immer erstmal die Angst, dass man dann sagt, okay, scheiße, was, was, was ist jetzt los? Ist der jetzt, geht der jetzt ein Knast oder was auch immer? Also es ist immer so das Erste, was einem in, in, durch den Kopf geht. Und deswegen würde ich solche Fälle auch tatsächlich nicht unbedingt selber machen, sondern würde die, wenn es hart auf hart kommt, abgeben, weil du dann nicht objektiv bist. Ich würde mich auch nie selber verteidigen, sondern würde es immer einem Kollegen geben. Und genauso auch bei guten Bekannten. Das heißt, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich objektiv sein kann, würde ich es nicht machen. Und auch da war es so, als ich das gesehen habe, da habe ich mir erst gedacht, okay, oh
0: oh. <lacht> <Ja>. <lacht> und das ist immer
1: so. Das ist immer das Übervorsichtige und meistens ist dann okay, ja. Äh, ja, drei Gramm Marihuana am Bahnhof oder so erwischt, wo man dann sagt, okay, ja gut, <lacht> gibt Schlimmeres. <lacht>
0: ja. Okay, verstehe. Es ist ähnlich wie mit ähnlich wie mit Ärzten wahrscheinlich, die ja dann auch nicht, also kein Arzt würde auf die Idee kommen, sich selbst zu operieren wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, genau. Und beim Arzt ist ja technisch noch schwieriger, aber bei uns ist es tatsächlich so. Ich habe genau deswegen, habe ich einen Anwalt, weil es jemand ist, der Erfahrung hat, der sich richtig auskennt und der objektiv ist. Weil wenn du selber beteiligt bist, dann bist du einfach nicht objektiv, weil dann kennst du nur deine Seite und weißt natürlich viel mehr, als die Staatsanwaltschaft wissen kann und als in der Akte ist. Und du brauchst ja einen neutralen Blick, damit du weißt, was ist realistisch und was
0: nicht. ihr auch Unternehmen oder ist das alles Pri privat?
1: Ja, doch äh. Unternehmen. Also, bei Unternehmen ist tatsächlich hauptsächlich natürlich Beratung, weil es gibt ja in Deutschland zumindest noch kein Unternehmensstrafrecht. Das heißt tatsächlich nur Personen können angeklagt und verurteilt werden. Aber wir beraten viele Unternehmen und verteidigen dann natürlich auch im Endeffekt die, die Geschäftsführergesellschaft, hauptsächlich natürlich, wenn es um äh, Betäubungsmittel, Arzneimittel, Dopingmittel geht. Das größte hm. Brocken ist natürlich in den letzten Jahren CBD-Blüten, CBD-Shops und so weiter.
0: Ja, ähm, vielleicht können wir da nochmal ganz, also ich weiß, das haben wir in der ersten Episode schon gesagt, aber ich glaube, das ist so ein Ding, das kann man nicht oft genug erwähnen. CBD-Blüten sind gar nicht legal, oder?
1: Ja, genau. Und das ist, ähm, ja, ist auch äh, herrschende Meinung in der Rechtsprechung und in der Wissenschaft. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Ist leider so, also meines Erachtens völlig falsch, dass das so ist, aber es ist leider so, dass CBD-Blüten auch unter 0,1% THC ähm, illegal sind. Das heißt, die fallen unter das Betäubungsmittelgesetz. Und dann, wenn ich solche Videos mache, dann kommen immer in, in Minutenabständen die Kommentare, ja, so ein Vollidiot, der hat da keine Ahnung, ich kann die bei uns im, im Kiosk kaufen, ich kann die bei uns am Bahnhof kaufen. Ja klar, du kannst am Bahnhof noch ganz andere Sachen kaufen,
0: aber es <lacht> ähm, macht es nicht legal. Ja, ähm, also ein absoluter Graumarkt, der, der echt groß geworden ist, dafür, dass es so ein Markt ist, ähm, und, und hier geht es ja dann immer um diese nicht, gering, nicht geringe Menge. Ne? Gerade beim, beim THC-Wert, äh, 5 Gramm THC? 7,5. 7,5. Ja. Ähm, rein theoretisch könntest du dir ja, weiß ich nicht, wie viel Kilo kaufen, um dann über die nicht geringe Menge zu kommen. Äh, da hatte doch Lidl, ähm, Lidl hat letztes Jahr eine Razzia gehabt, weil sie CBD-Produkte verkauft haben, wo noch ja, nicht ja. CBD drin war.
1: Ja, ja. Und vor allem, die, die ganzen gewerblichen Händler haben ja immer das Problem, die brauchen ja gar keine nicht geringe Menge. Weil bei der nicht geringen Menge ist es so, dann bist du immer gleich in einem Jahr Mindestfreiheitsstrafe. Aber du bist nicht nur über die nicht geringe Menge in einem Jahr Mindestfreiheitsstrafe, sondern auch über 29 Absatz 3 BTMG, nämlich das gewerbsmäßige Ja, Und jeder, der natürlich einen Laden hat, der macht das natürlich gewerbsmäßig. Und dann bist du theoretisch, Grundsätzlich schon mal auch bei irgendwie 100 Gramm CBD-Blüten bei einem Jahr Mindestfreiheitsstrafe. Ist natürlich passiert natürlich in der Praxis nicht, aber in der Theorie wäre es so. Ich
0: stell dir mal vor, das ist schon vor die Gefängnisse, die ja eh schon überfüllt ja. sind, da, da, da kommen jetzt noch die Gewerbetreibenden rein. Ähm, also, was ein Schwachsinn. Aber eigentlich ist da, sind wir da schon an, einer, an, einer, an einem guten Punkt gerade. Ähm, es ist es ist ja beschlossene Sache, dass in dieser Legislaturperiode die Legalisierung, also die Regulierung von Cannabis kommen soll. Die einen sagen, das soll nächstes Jahr passieren. Gesetzesentwurf soll jetzt im zweiten Halbjahr vorgelegt werden. Die anderen sagen, das wird eh nichts. Ich kann mir vorstellen, dass das dass ganz neue Geschäftsfelder für euch als 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 Rechtsanwälte aufwirft. Ist das so oder, oder wo was was für eine Veränderung siehst du in eurem Geschäftsfeld? Ja, ich
1: bin gespannt, weil im Endeffekt die, die ganzen Betäubungsmittelstraftaten natürlich das ist natürlich ein Riesenfeld. Wir haben ja über 300.000 Fälle in, in pro Jahr in Deutschland. Über 300.000 quasi Fälle von Betäubungsmittelstraftaten, Betäubungsmitteldelikten in Deutschland. Und da ist in, in Verbindung mit Cannabis? Na insgesamt. und mhm. Aber über der Hälfte ist Cannabis. Das heißt, ich glaube, Cannabis sind so um, um die 200.000. Das heißt, äh, da wird es natürlich interessant, wie es weitergeht. Weil im Endeffekt, die große Masse ist natürlich 1 Gramm, 5 Gramm, 10 Gramm, 7 Gramm. ist ist klar, weil es, es kann nicht jeder Fall irgendwie ein Kilo oder zehn Kilo sein, sondern das ist quasi die Spitze der Pyramide. Die allermeisten sind natürlich Kleinkonsumenten mit ein Joint, 2 Gramm, 5 Gramm. Und da wird es natürlich interessant, wie es dann abläuft, wenn die quasi weg sind. Ja, weil ja oft auch die kleinen Fälle, die großen erst machen. Weil jemand, der mit drei Gramm erwischt wird und der jeder Fünfte sagt dann gegen seinen Dealer aus, der wiederum gegen seinen Dealer. Jetzt bricht ja alles weg. Also jetzt für uns als Geschäftsfeld. ist natürlich jetzt gesamtgesellschaftlich natürlich sehr, sehr sinnvoll zu legalisieren. Aber für uns ist natürlich die Frage, wie dann, es dann weitergeht. Also es gibt natürlich noch viele andere Substanzen. Deswegen habe ich jetzt keine Angst. Aber es wird interessant, wie es dann laufen wird. Und Führerschein ist natürlich dann ein Riesenthema, weil aktuell an der, ähm, am Fahrerlaubnisrecht wird sich ja erstmal nichts ändern. Das heißt, da ist natürlich dann die Befürchtung und da werden wir dann einsteigen, dass wir dann dort mehr äh, auch mehr uns spezialisieren auf die Führerscheinsachen, weil dann es leider so sein wird, dass wahrscheinlich viele dann glauben, jetzt ist legal, jetzt darf ich auch fahren wie bei Alkohol. Aber es ist ja leider immer noch so, dass ich komplett nüchtern sein kann, aber durch einen regelmäßigen THC-Konsum ist der Führerschein weg.
0: Ja, absolut. Ähm, da, da wollen sie ja auch rangehen an diese Regelung, ähm, oder was auch sinnvoll ist. Ich bin echt gespannt. Aber lass uns noch mal bleiben bei, bei dem Geschäftsfeld, weil ich finde es tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich, ich dachte auch so, okay, legaler Markt. Hm, was machen denn die Strafverteidiger dann? Also bei Cannabis erstmal nicht viel. Ich kann mir vorstellen, dass dass dann noch so eine... Also der Schwarzmarkt wird ja weiter bestehen. Das ist ja ein Prozess, bis der, äh, bis der nicht mehr existiert. Und es wird ja auch ein ähm, Mindestalter für Abgabe geben. Glaubst du, dass es ähm, das dann eher so Richtung, dass du dann viele junge Gesichter zu sehen bekommst? Äh, ich hoffe
1: nicht. Ich hoffe, dass quasi die... die ähm, die Regelung, also das wäre ja irre, weil ähm, man stelle sich vor, jetzt, der Erwachsene darf legal kaufen, darf legal konsumieren und darf legal besitzen, aber der Jugendliche wird verurteilt. Das heißt, weil, das, das Strafprozessrecht zielt ja immer darauf ab, insbesondere das Jugendstrafrecht quasi, den Jugendlichen nur zu erziehen. Der Erwachsene wird ja bestraft, aber der Jugendliche, da ist immer der Erziehungsgedanke im Vordergrund. Das ist Jugend, Jugend, äh, Jugendgerichtsgesetz und das wäre ja Wahnsinn, wenn der, wenn der 30-Jährige kann legal kaufen und kann legal besitzen und der 17-Jährige wird verurteilt und wird vielleicht stigmatisiert für, für die nächsten Jahre. Und ich hoffe, dass es dann quasi eine Regelung wird wie im vergleichbar, wie im Jugendschutzgesetz bei Tabak und Alkohol. Da ist ja quasi so, und das ist, führt eigentlich wieder an den Anfang zurück, eine der Fragen, die uns immer gestellt wird, was passiert jetzt, wenn der 13-Jährige oder der 15-Jährige mit Zigaretten am Schulhof erwischt wird? Nix. Weil der Minderjährige macht sich nicht strafbar. Nur der, der an den Minderjährigen abgibt, der begeht quasi eine Ordnungswidrigkeit. Das heißt, wenn ich als, keine Ahnung, 30-Jähriger meinen 17-Jährigen Kumpel äh, Zigaretten, Schachtel Zigaretten schenke, ist das eine Ordnungswidrigkeit. Aber der 17-Jährige, der hat überhaupt nichts zu befürchten. Außer, dass ihm die Zigaretten weggenommen werden und wahrscheinlich die Eltern informiert werden und das war's. Und so müsste es auch beim, beim Cannabis dann laufen.
0: Meiner Meinung nach. Klingt auf jeden Fall plausibel ähm, und ist auch spannend zu beobachten. Jetzt wird ja, ähm, also es ist spannend, dass das in Anführungsstrichen nur eine Ordnungswidrigkeit ist, denn also ich stelle mir gerade vor, also darfst du darfst ja in Deutschland ab dem 14. Lebensjahr trinken unter Aufsicht der Eltern. Ähm, ich stelle mir gerade vor, dass an einen 14-Jährigen verkauft wird, das, das, aus meiner Sicht ist das mehr als eine Ordnungswidrigkeit. Und ich bin ja. echt liberal. Ja,
1: ja, klar. Aber es, es muss schon irgendwie auch eine Relation sein, weil aktuell hat es keine Relation. Weil ich, ich mag den Vergleich von Drogen nicht. Es ist nicht irgendwie, wo ist, ist Kokain jetzt schlimmer als, als Methamphetamin? Oder ist Amphetamin schlimmer als MDMA? Und dann ganz unten ist jetzt THC schlimmer als Alkohol? Es ist schwierig, man kann es nicht vergleichen. Es ist im Endeffekt ja wie, wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Und Absolut. Aber wenn du als, als sagen wir mal 30-Jähriger einem 13-Jährigen eine Flasche Wodka und eine Stange Zigaretten gibst, ist eine Ordnungswidrigkeit. Wenn du als 30-Jähriger einem 13-Jährigen Joint gibst, ist ein Jahr Mindestfreiheitsstrafe. Aktuell, ja, das passt nicht. Das passt nicht. Ja? Das, irgendwo <lacht> irgendwo stimmt es da nicht. Das heißt, da muss irgendwie, weil wie gesagt, am, am Wodka kann er sterben,
0: am Joint würde definitiv nicht sterben. Ja, absolut. Also ich lache jetzt auch gerade, ne? Das ist aber eher so ein verzweifeltes Lachen, weil, ja. weil es so sinnlos erscheint, also so willkürlich. Mhm. Ja, was macht man denn da zukünftig? Also entweder. Ja, man muss
1: es irgendwie anpassen. Also es muss irgendwie angepasst werden. Also dass jetzt irgendwie quasi die Abgabe von Alkohol irgendwie jetzt schwerer bestraft wird, kann ich mir nicht vorstellen, halte ich auch nicht für sinnvoll. Aber äh, ja, an der anderen Seite muss eben dann es ist, es ist ganz schwierig, weil wir haben das Problem politisch. Wenn, wenn du jetzt politisch diese Abgabe ein mindjährige abmilderst, das heißt, du sagst, okay, das ist dann nur noch sechs Monate Mindestfreiheitsstrafe oder es gibt auch Geldstrafe, ähm, dann geht das nie durch. Das ist ein Riesenaufschrei und dann wird die komplette Legalisierung daran scheitern, weil dann wird die CDU, CSU vielleicht sogar teilweise zu Recht sagen, ja, was wir immer schon gesagt haben, dann ist es viel leichter für Jugendliche an, an, an Drogen zu kommen. Ja. ja, und da haben Sie ja dann vielleicht, wenn das jetzt gleichzeitig gemacht wird, nicht ganz unrecht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, der 21-Jährige gibt einen 17-Jährigen einen Joint ab. Ein Jahr Mindestfreiheitsstrafe Jetzt in einem Jahr kann aber der 18-Jährige irgendwie vielleicht 10 Gramm im Laden kaufen. Wenn jetzt dem der 21-Jährige einen Joint gibt, wenn sich der ein Jahr später das illegal kaufen kann, dann ein Jahr Mindestfreiheitsstrafe das passt wieder nicht. Das heißt, irgendwie müssen die schon dann unbedingt was dran ändern. Aber es wird definitiv nicht sofort sein. Ja. Absolut. Also alles, was aber ich jetzt sage, ist kurz gut. nur dazu, das eine, ja Mindestleistraf, es gibt einen minderschweren Fall und dann geht es runter und dann gibt es theoretisch auch Geldstrafe. Passiert auch in der Praxis, aber es gibt immer quasi eine Verurteilung. Es muss immer vor Gericht gehen.
0: Ich würde gerne nochmal ganz kurz auf die, auf die Gefahren von, also generell der Begriff Drogen. Ne? Ähm, wir reden ja eigentlich über psychoaktive Substanzen und ich habe in den letzten, also seit ich dieses Projekt hier mache, habe ich immer das Gefühl, der Begriff, der Sammelbegriff Drogen ist nur ins Leben gerufen worden, um relativ schnell auf, auf die Rechtbarkeit zu kommen. Wie kann ich jetzt sanktionieren? Und dann, also um auf Strafrecht zu kommen, hast, hast du den Eindruck auch?
1: Ich, ja, ja, mehr oder weniger. Also im Betäubungsmittelstrafrecht ist es ja immer so, dass quasi es gibt ja keine Definition von einem Betäubungsmittel oder Definition von einer Droge. Anders als zum Beispiel im Arzneimittelgesetz, wo es einfach eine gängige Definition von einem Arzneimittel gibt. Aber im Betäubungsmittelstrafrecht ist es so, dass Betäubungsmittel ist einfach jeder Stoff, der im Betäubungsmittelgesetz drinsteht. Es gibt keine Definition. Und deswegen ist es, ist es sehr schwierig. Und dann gibt es ja immer... Suchtstoffübereinkommen und Drogen, Betäubungsmittel. Es gibt so viele verschiedene Begriffe und irgendwie in der Praxis ist es relativ interessiert, es auch keinen. Das ist immer so, was drinsteht, das ist ein Betäubungsmittel und was nicht drinsteht, eben nicht. Okay, das heißt also neue psychoaktive Substanzen. Ja, das ist ein anderes Gesetz und da ist
0: im Endeffekt mhm, eigentlich genau. ist dasselbe wie ein Betäubungsmittelgesetz. Verstehe. Ähm, ich finde es schwierig aus der präventiven Seite. Ähm, denn, wie du eben schon mal kurz ange, an, angeschnitten hast, wo, äh, also das Vergleichen macht ja keinen Sinn. Und ähm, für den einen kann ein Gramm Cannabis gefährlich sein und für den nächsten können zehn Gramm Kokain gefährlich sein. Für den übernächsten ist Methamphetamin, obwohl es eine sehr potente äh, Substanz ist, überhaupt nicht gefährlich am ähm, auch hier empfinde ich das so ein bisschen als, also es muss irgendwie mal aus dem Strafrecht raus, habe ich das Gefühl. Völlig meine Meinung. Also ich bin tatsächlich auch ähm, im
1: Grunde genommen eigentlich langfristig für, für die Freigabe, zum, aller, zu, zumindest Freigabe aller Substanzen. Also ist würde ich tatsächlich so vertreten. Weil ich einerseits davon ausgehe, dass die Strafverfolgung und die, die Stigmatisierung mehr zerstört, als sie nützt. Weil die Abschreckungswirkung gibt es ja faktisch kaum. Und andererseits natürlich die Aufklärung und, und Prävention und dort die Ressourcen viel, viel, viel besser ähm, angelegt werden, als, als quasi in der Strafverfolgung. Und warum Absolut. jetzt? Warum? Warum? Bei, ist es ist eine, ist eine krasse Aussage, da stehe ich wahrscheinlich relativ alleine, aber warum jetzt bei Cannabis aufhören?
0: Also. Bei mir rennst du offene Türen ein. Ich war ja gerade erst beim ZDF äh, zu genau diesem Thema. 13 Fragen, ich weiß nicht, ob du das Format kennst. es ähm, ist ein YouTube-Format von denen, wo äh, kontroverse Themen behandelt werden. Und eines dieser Themen war, sollen alle Drogen legalisiert werden? Und ich war selbstverständlich auf der Pro-Seite. Ähm, weil eben genau wie du sagst, warum sollte... Also das Argument bleibt ja immer das Gleiche. Warum die Substanz und die andere Substanz nicht? Warum wird mir vorgeschrieben, welche Substanzen ich konsumieren darf, welche nicht? Ich denke mir immer so, ey, warum klären wir nicht über alle Substanzen auf? Genau, genau. Und vor allem wäre es nicht
1: quasi, das ist, ist ja... Es, es klingt, klingt komisch und es ist einfach äh, historisch so, das Betäubungsmittelgesetz, also die Strafbarkeit von Drogen und, und Suchtstoffen und Betäubungsmitteln in Deutschland rührt daher, dass quasi die Volksgesundheit geschützt werden soll. Das klingt so irgendwie nach Dritten Reich, ist es vielleicht auch, aber es ist so, der Schutz der Volksgesundheit steht im Vordergrund, weil der Konsum ist ja legal. Ich, es kann mich ja niemand daran hindern, zu konsumieren, mich umzubringen, mir den Arm abzuschneiden. Das ist mein gutes Recht aber ich darf es eben jetzt Betäubungsmittel nicht besitzen, weil der Staat sagt, okay, damit gefährde ich die Volksgesundheit. Und da ist natürlich auch ein Riesenproblem, ähm, das stellt ja eigentlich im Endeffekt jeden Besitzer unter Generalverdacht, weil nur weil ich es besitze, heißt es das nicht, dass ich es jemand anders abgebe. Das ist ja genauso, bei, bei Wodka und Zigaretten unterstellt mir der Staat auch nicht, dass ich das irgendwie am 17-Jährigen weitergebe oder, oder dass ich damit jetzt illegalen Handel betreibe. Ich bringe mir das Beispiel, wenn dann Leute sagen, ah, der hatte 300 Gramm Marihuana oder 100 Gramm Amphetamin, das ist ja ein Händler. Wo ich sage, warum denn? Also ich habe und, und mein Beispiel ist dann immer, ja, ich habe auch mehr Olivenöl und Rotwein, als ich in drei Jahren verbrauchen werde, weil ich eben wenig davon verwende. Das heißt nicht, dass ich damit Handel treibe. Und ich habe in meinem Leben noch nie jemandem irgendwie Olivenöl abgegeben. Warum sollte ich?
0: Das ist ein gutes. Also gerade bei Amphetaminen, schön, dass du das Beispiel nimmst, ähm, kann ich es aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe früher immer 100 Gramm Amphetamin gekauft, einfach damit ich nicht so oft los muss. Das ist der einzige Grund und ich habe es nicht verkauft. Gut, ich habe ein gefährliches Konsumverhalten aufgewiesen, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier.
1: Ja, ja klar. Und wenn, gut, wenn jemand fragt und du gibst ihm was ab, dann darf das ja gerne strafbar sein. Aber der Besitz, warum, warum ist der Besitz strafbar? Ich kann mit meinem Körper machen, was ich will und ich kann auch mit meinen vier Wänden machen, was ich will. Das ist, das ist mein Problem mit dem Betäubungsmittelgesetz. Das heißt, ich halte es nicht nur für gesamtgesellschaftlich sinnvoll, irgendwie früher oder später irgendwann alles zu legalisieren, sondern ich halte es auch für rechtlich falsch, weil im Endeffekt verfassungsrechtlich und Jetzt, grundgesetzmäßig kann mir der Gesetzgeber den Konsum nicht verbieten. Warum kann er mir den Besitz verbieten und warum stellt er mich unter Generalverdacht, dass ich jemandem was abgeben
0: würde? Ja, das ist ja schon klassische Stigmatisierung. Genau. Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden voll. Achso, ich, du hast dich gerade übrigens, mit, de, mit dem Satz hast du dich hundertprozentig bei lieb und bei und bei, beim Schildauer Kreis beworben gerade. Ja, ja, ja. <lacht> da kommt bestimmt bald jemand und sagt, hey, willst du nicht bei, bei uns mitmachen? Das ging nicht? auf Instagram übrigens. Ist übrigens sehenswert. Wo wir gerade bei, bei dieser extremen Prohibition waren, sagt dir der Name Franz Horst Wimmer was? Jetzt spontan nein. Okay, ist ein... Drogenfahrender, also Drogenfahrender ja. äh, aus Bayern, <lacht> hat 40 Jahre ähm, ja, Prohibition durchgesetzt und war halt auch in dem Format da. Ich dachte, äh, vielleicht ich guck mal hier: Schubladen denken. Ich dachte, weil ihr bei Genau, 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 genau. Ähm, und ich dachte, der Name ist bekannt. Aber okay, lass uns noch mal ganz kurz zum, zum Punkt. Legalisierung kommen und was sich für euch als Geschäftsfeld ändert. Ähm, jetzt hast du eh, vorhin schon gesagt, naja, Unternehmen vertreten geht eigentlich nicht, sondern beraten ist so unser Ding dann. Ähm, wie siehst du dort das Geschäftsfeld? Ja, wird interessant werden. Ich glaube
1: aber, dass das wahrscheinlich für die also, da, da müssen wir differenzieren: den Anbau und den, ähm, dann quasi das, das, den Betrieb eines Ladengeschäfts, jetzt in der Fußgängerzone, jetzt sagen wir mal, wie, wie ein Coffeeshop oder ein Kiosk für, für Marihuana dann. Die, die, das, die werden wir beraten. Also, jetzt, wenn jemand quasi dann irgendwann so ein, so ein Kiosk oder ein Laden, je nachdem, wie das dann ausgestaltet wird, eröffnen will, dann wird der wahrscheinlich bei uns richtig sein, weil wir das ja auch von Anfang an verfolgen und jetzt hoffentlich mit die Ersten sind, die dann quasi informiert werden weil wir auch unsere Quellen haben. Ähm, beim Anbau ist so, und das ist auch eine Frage, die uns sehr, sehr häufig gestellt wird, die sind dann aber eher nicht die, die kommentieren bei uns in, in, auf den sozialen Medien, sondern die rufen uns an oder schreiben uns E-Mails in die Kanzlei, die fragen, ja, ich würde gerne dann quasi, ich habe irgendwie keine Ahnung, ein paar Hektar Land und würde dann gerne in den Cannabis-Anbau einsteigen. Da müssen wir wahrscheinlich die meisten enttäuschen, weil ich schätze jetzt aktuell unter Vorbehalt, ich glaube nicht, dass das so in dem, ähm, Semiprofessionellen oder in dem normalen landwirtschaftlichen, in der landwirtschaftlichen Größenordnung möglich sein wird. Weil aktuell ist es so wie beim medizinischen Cannabis, dass quasi der Anbau europaweit ausgeschrieben werden muss. Das heißt, da wird jetzt der, der Landwirt um die Ecke wenig Chance haben, dann über die Cannabis-Agentur irgendwie dann Marihuana anzubauen. Glaube ich. K kann, ich lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen und gerne überraschen.
0: Okay, ähm, ja, vor allen Dingen ist es ja. Jetzt gerade noch so. Ich meine, die haben hier gerade äh, europaweit Bunker aufgestellt mit extrem hohen Sicherheitsvorkehrungen, äh, ähm, damit ja kein Medizinalkannabis auf den Markt kommt. Das ist ja krasser als in der Diamantenmine da. Ja, ja. Ähm, das ist ja dann also angenommen die Legalisierung ist nächstes Jahr da. Utopie, wir sind am Start. Ähm, dann haben die ja die Kohle komplett umsonst rausgehauen. So, und dann kommt der Bauer und haut seinen Arzt, Arzt 22 Hektar voll. Ich glaube auch nicht, dass das, dass das so stattfindet, obwohl ich schon für Eigenanbau bin. Wie siehst du das da?
1: Ja, also, dass die Kohle, dass die Kohle umsonst rausgehauen wurde, das ist, das steht außer Frage, weil ich gehe nicht davon aus, dass irgendwie das organisierte Verbrechen jetzt da mit 240 Tonnen hinfährt und sich da jetzt irgendwie das Marihuana einfacht. weil im Endeffekt, also das ist doch ein Riesenaufwand und auch eine Riesengefahr natürlich auch fürs organisierte Verbrechen und da, im Endeffekt also der, der Marihuana-Anbau, Cannabis-Anbau ist jetzt wirklich kein Hexenwerk, also im Endeffekt das können die selber schon gut genug also dass jetzt so irgendwer einbrechen müsste und das klauen, aber ähm, ansonsten ja, Eigenanbau wird es meines Erachtens sicher nicht geben zumindest in, bei der aktuellen quasi Legalisierungswelle, weil es im Koalitionsvertrag auch so nicht angelegt ist und aus meiner Sicht dem Koalitionsvertrag auch widerspricht. Weil der Koalitionsvertrag hat ja quasi nur zwei, zwei Sätze zur Legalisierung und da ist eben der der Verkauf in zertifizierten Ladengeschäften an Erwachsene zu Genusszwecken. Da steht nichts vom Anbau und es widerspricht sogar dem Anbau, weil dann auch drinsteht, dass der einer der Hauptzwecke ist der Jugendschutz, die Gewährleistung der Qualität und des Jugendschutzes. Und Qualitätssicherung und Jugendschutz habe ich eben beides nicht, wenn der Eigenanbau freigegeben wird. Absolut.
0: Bin ich vollkommen ja, und, bei dir.
1: Und da bleibt ja auch der Schwarzmarkt, muss man auch, das muss man ehrlicherweise zugeben.
0: Ja, gut, der wird so oder so erstmal bleiben. Ja, klar. Also, ähm, ich denke mal, das wird. In Kanada waren es drei Jahre, bis der legale Markt das erste Mal stärker war als der als der Schwarzmarkt, was nicht heißt, dass es den nicht mehr gibt.
1: Und Kanada, ja krass die Regelung, die haben irgendwie 250 Gramm Mariana frei, so wird es ja bei uns sicher nicht werden.
0: <lacht> das glaube ich auch nicht. Nee. Obwohl, also wenn es legal ist, ist es doch eigentlich... Ah, ja, die werden schon irgendwo beschränken. Das ist ja sogar in dem Cannabis,
1: in diesem Entwurf des Cannabiskontrollgesetzes, der ja, glaube ich, 2016 gescheitert ist im Bundestag. Okay. Ähm da ist ja da ist sogar da, und das ist ja sehr liberal, da ist ja auch Eigenanbau mit zwei Pflanzen und gewisse Ernte und so weiter. Aber auch da gibt es ja Obergrenzen. Das heißt, und die ist auch, glaube ich, gar nicht so hoch. Die war da dort irgendwo bei 30 Gramm, glaube ich, oder irgend sowas. Das heißt, da wird es bei uns wird's definitiv niedriger bleiben. Das also da bin ich sicher.
0: Also ähm, jetzt, wo du es sagst, und darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, äh, aber ja klar, also natürlich gibt es da weiterhin eine Obergrenze und dann wird es spannend, was passiert, wenn ich diese Obergrenze überschreite. Genau, genau.
1: Da wird es da wird's dann richtig spannend, weil im Endeffekt, die müssen ja auch irgendwo dann an den, an den an den, Straftatbeständen drehen, weil es kann ja nicht sein, dass ich quasi bis 30 Gramm darf ich besitzen und dann von 30 bis ungefähr 70 ist dann so Geldstrafe und dann sind wir gleich im Freiheitsstrafenbereich. Das ist ja, ist ja nicht vorstellbar. Ja. Oder vier, vier Kumpels gehen durch die Stadt, jeder hat 30 Gramm dabei, ist legal. Vier Kumpels gehen durch die Stadt und einer hat 120 Gramm dabei, ist Mindeststrafe ein Jahr. Das ist ja, ist ja so nicht, nicht vermittelbar.
0: Absolut wirr. Absolut wirr. Also ist es ist da muss einiges angepasst werden. Wenn wir mal auf die, auf die restlichen Substanzen gucken, die ja weiterhin äh, illegal bleiben, ähm, was glaubst du, was dann euer nächstgrößeres Geschäftsfeld wird? An Stoffen? An Stoffen,
1: ja. Ähm, ja, rein statistisch und auch, auch praktisch bei uns quasi ist sicher Amphetamin. Ja, also es ist ja so, die, die Hauptstoffe jetzt bei uns, und wir sind ja relativ repräsentativ, also wir haben ja über 1000 Fälle mit Betäubungsmittelstrafrecht im, im ganzen Bundesgebiet pro Jahr, das heißt, unsere Statistiken sind ja einigermaßen repräsentativ, Haupt ist natürlich Amphetamin, Kokain, MDMA, Ecstasy und so weiter. Ich packe das jetzt mal unter MDMA auch, weil die ganzen verwandten Stoffe sind ja im Endeffekt alles dasselbe. Das sind so die drei Hauptpunkte. Und dann tatsächlich auch in der Kriminalstatistik sehr gering ist Methamphetamin und zum Glück Heroin. Das sind so wirklich verschwindend gering.
0: Woran liegt es? Also ich glaube, Schore, äh, also äh, ja. Straßenheroin ist, ist doch sehr verbreitet, aber warum kommt es dazu so wenig äh, Verhandlungen? Ja, ich
1: glaube, das ist tatsächlich, ähm, ja, tatsächlich in der Kriminalstatistik und auch in der, in, allgemein in der Menge relativ seltener ist. Okay. Also ich glaube, also, das ist definitiv deutlich. Also um ein Vielfaches mehr Amphetamin und Kokain konsumiert wird, als jetzt äh, Methamphetamin und Heroin.
0: Liegt höchstwahrscheinlich auch daran, dass unsere Leistungsgesellschaft eben genau das ist, eine Leistungsgesellschaft. Ähm, aber es ist spannend zu, zu beobachten, wie auch dort ähm, das Brennglas funktioniert. Also natürlich gucke ich selbst gerade irgendwie mit einem anderen Blick ähm, weil äh, weil ich viele Nachrichten kriege, die mit Opioiden ähm, zu tun haben. Also es muss ja gar nicht das klassische Heroin sein, äh, sondern Arzneimittel.
1: Ja, ja, Dass ich in ich eine große Gefahr und ein bisschen auch äh, mit Sorge, auch auf, auf quasi die Jugend. Das klingt jetzt sehr oberlehrerhaft, aber ähm, <lacht> Das, das, die, die Welle schwappt schon so in, in, aus den USA ein bisschen zu uns rüber. Also als wir angefangen haben mit Betäubungsmittelstrafrecht, war es so, äh, ja, Amphetamin, Ecstasy, Kokain, klassisch, ganz normal. Und es ist tatsächlich so, in den letzten ein, eineinhalb, zwei Jahren so, dass viel mehr auch bei Jugendlichen, 17-, 16-Jährigen, Tilidin, Oxycodon und die ganzen, so diese so Mittel, es ist, ist noch irgendwie Arzneimittel, dann teilweise schon Betäubungsmittel, aber dann auch tatsächlich gefährlich und auch Schlafmittel und die ganzen ja diese ganzen Substanzen, unzählige und auch Benzodiazepine, Beruhigungsmittel, Schlafmittel, ist gefühlt mehr geworden. Also dazu habe ich jetzt die Statistik nicht im Kopf, aber
0: gefühlt ist es mehr geworden, insbesondere bei den Jugendlichen. Also mich erreichen dort echt viele Nachrichten und ähm wenn ich in FSJ-Seminaren bin, ich arbeite ja mit der, mit der Caritas und dem Roten Kreuz zusammen, ähm, schicke ich gerne mal die Dozenten raus aus den äh, digitalen Räumen, um dann äh, echte Stimmen zu bekommen von denen. Und die sind ja teilweise, naja, irgendwas zwischen 16 aufwärts. Ähm, und es ist, also bestimmt 70, 80 Prozent haben alle schon mit, äh, mit Stoffen zu tun gehabt. Aber sehr, sehr viele auch halt mit ja, Arzneimitteln, die dann missbraucht werden.
1: Und das ist richtig krass, weil im Endeffekt das sind die wahren Einstiegsdrogen. Also es ist nicht so, dass jemand, der mal einen Joint raucht, dass der jetzt eine, eine nennenswert höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass der irgendwann mal Heroin konsumiert. Aber jemand, der irgendwie mit 17 mit Tilidin startet oder mit 16 mit irgendwie Lien oder so, die, die klassischen, äh, das ist, das ist die Einstiegsdroge. Weil das ist, das sind die Opiate und das ist ein sehr, sehr gefährlicher Weg.
0: Da bin ich vollkommen bei dir. Wie wird, wie wird das denn eigentlich ähm, geahndet? Also angenommen, der 30-Jährige verkauft dem, wollen wir mal nicht hoffen, 13-Jährigen, aber den 16-Jährigen äh, ja, eine Packung Oxy.
1: Ja, ähm, ja, Das, wie gesagt, das ist § 29a Absatz 1 Nummer 1. Das ist Mindestfreiheitsstrafe ein Jahr. Und man kommt ja quasi nur über den minderschweren Fall in äh, dann die Geldstrafe runter. Und da, wenn es jetzt wirklich härtere Stoffe sind, dann wird, wird kein minder schwerer Fall mehr angenommen werden. Das heißt, da wird wahrscheinlich der Ersttäter locker noch eine Bewährungsstrafe, wird man noch hinbekommen, aber da wird es dann schon gefährlicher.
0: Mhm. Verstehe. Ähm, an alle, die das jetzt hier sehen und hören, äh, wenn ihr euch fragt, warum wir nicht so tief in die Materie reingehen und nicht so viele Fragen stellen, erstens gibt es schon eine Episode, ähm, wo die Community-Fragen gestellt hat. Und zweitens würde ich euch an der Stelle bitten, geht doch direkt mal rüber zum Kanal. Die ersten Links unten in der Beschreibung sind das zum ähm, zum Kanal von Konstantin oder eurer Kanzlei, äh, Räubel und Grubwinkler. Und äh, schaut euch dort den Inhalt an. Denn, wie schon gesagt, also wirklich qualitativ hochwertig und da werden so viele Fragen. Da wird deine Frage, die du jetzt hast, hundertprozentig beantwortet. Hundertprozentig.
1: Ansonsten werden wir es beantworten.
0: <lacht> Gibt es eigentlich noch neue Fragen? Also kommen irgendwie kreative Sachen, die du... Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Komm kommen schon Fragen, wo man sich denkt, okay, ja, krass. Und es ist auch so, das ist auch ein bisschen so ein Selbstläufer geworden. Also ich habe ja so verschiedene Serien, irgendwie die Fehler der Drogendealer. Da sind wir jetzt irgendwie bei Folge 17 oder so. Und bei Tricks der Polizei sind wir jetzt bei 31. Und es ist tatsächlich so, dass dann hin und wieder jemand kommentiert, mir ist dies und jenes passiert, wo ich mir denke, es stimmt. Eigentlich eine gute Idee für ein Video.
0: <lacht> ja, Content äh, created sich von selbst. Ja. Äh, was ist damit massiv los?
1: <lacht> ich habe die ich hab, ich hab Anwalt die Schweigepflicht, kann, kann ich leider nicht sprechen, aber ich kann sagen, also, er, er hat kein, kein strafrechtliches Problem.
0: Okay. Ach, krass, dass du gleich auf die hier, ich wollte eigentlich nur sagen, hey geil, du äh, hängst mit Massiva, mega gut. Ja. Aber
1: um jetzt um ihn in gleichen Schutz zu nehmen, nur jetzt nicht irgendwie Gerüchte zu streuen, es gibt kein, 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 kein strafrechtliches Strafrecht. Problem, das heißt, er wird jetzt nicht irgendwie so Old, old Dirty Bastard-mäßig irgendwie dann durchs Telefon, das nächste <lacht> Album rappen, sondern da gibt es keine, keine Probleme.
0: Guter Punkt, darauf wollte ich gar nicht hinaus, ich wollte eigentlich nur Props aussprechen. Äh, <lacht> Mega, mega gut. Ich habe mich so gefreut, als ich das, als ich die Story gesehen habe und dachte, ey, Hammer, was ist da los? Ja, um, er war,
1: hat mir auch unglaublich geflasht tatsächlich. Also mit dem zu telefonieren war schon irgendwie. Also man hat ja hin und wieder mal so irgendwie Prominentere oder Semi-Prominente, aber war natürlich unglaublich cool, dass er so öffentlich damit umgeht und so eine Story macht und so. Das war, das war natürlich richtig, richtig lustig.
0: Voll gut. Was, äh, was natürlich die, die Follower deines Kanals wissen, du bist ja auch. Ähm, Du bist ja auch Hip-Hop. Du Fan. bist Hip-Hop. <lacht> ja, aber schon, also schon so auch Oldschool-Dinger und so, ne? Ja, schon auch aktuell,
1: aber so klassisch, so 2003, 2004, das war so wahrscheinlich so um, ums Abi rum, war so wahrscheinlich meine Hochzeit an, an Rap, Hip-Hop, Splash 2003 in Chemnitz, glaube ich, war es. <lacht> <lacht>
0: und, und dann halt. Äh Connection zu massiv zu haben. Ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Ey, das hat mich schon... Ja, gefallen. ja, das ich war ein
1: Kindheitstraum.
0: So ging es mir ähm, mit... der, Also Dark von der Band SDP war ja, war ja bei mir, Stone Death Production. Ja? Und ich kann mich noch erinnern, ich war mit meinem besten Kumpel Paula und ich in einer Einzimmerwohnung, haben wir in so einem Plattenbau. Einzimmerwohnung, kannst du keinem erzählen, haben wir drin gewohnt und diese Musik gehört, weil es halt gute Laune Musik war. Und Jetzt, 15, 16 Jahre später, nehme ich mit, mit dem eine Episode auf. So. Das ist, flasht einfach nur so. Also ganz, ja, ja. Ganz, ganz krass. Genauso ging es auch. Ja, glaube ich dir sofort. Ich sage es dir, wie es ist. Ich hab nichts mehr. <lacht>
1: ja, wir sind auch schon relativ lange dabei, oder?
0: Ein Stündchen? Ein Stündchen ja. ungefähr. Ja, dann würde ich sagen an der Stelle nochmal unten in den Links, die ersten Links findet ihr alle Präsenzen ähm, der Kanzlei Reubel und Grubwinkler. Ähm, schaut da gern vorbei. Lasst Liebe da und Konstantin, welches das nächste Mal ein bisschen fitter wenn ich glaube, man hört das krass raus dass ich nicht am Start bin, äh, dann lass uns doch also wie gesagt, du bist immer herzlichst gerne eingeladen. Ähm, Punkt.
1: Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Macht, hat mir wie immer sehr großen Spaß gemacht. Und wenn es wieder irgendwelche Themenideen gibt, jederzeit. jederzeit. Mir macht riesen Spaß.
0: Dann machen wir doch direkt mal einen Aufruf. Ihr Lieben, schreibt unten in die Kommentare eure Fragen hinein. Wir sammeln die und bereiten schon mal eine dritte Episode vor. Oh ja. Geil. Bis dann. Macht's gut. Wir sehen uns nächste Woche. We'll <laughs> be